0: Herzlich willkommen beim Perspektivwechsel-Podcast Der Andere Blick, dem Klosterland-Podcast, der Wissen und Anregungen aus dem Kloster in die Welt trägt und der Fragen und Aufgaben aus der Welt ins Kloster bringt. In dieser Staffel Was ist der Mensch in Zukunft? geht es darum herauszufinden, wie jeder und jeder Einzelne von uns zu einer positiven Zukunft unserer Ernährung beitragen können. Dafür fragen wir ExpertInnen, welche Entwicklung uns erwarten, welche Trends sich schon jetzt abzeichnen und wie wir aus ihrer Sicht ins Handeln kommen können. Denn wir sind, was wir essen und unser Essen beeinflusst mit, wer wir sind.
1: Dann hat man es halt mal 100 Jahre nicht gemacht und jetzt müssen wir irgendwie wieder dahin zurück. Und das ist jetzt auf einmal wieder Pionierarbeit.
0: In dieser Folge spreche ich mit Max Holznagel über die Rekultivierung von Nutzpflanzen, um den zukünftigen klimatischen Bedingungen gewachsen zu sein und lerne, wie wichtig es ist, unterschiedliche Sorten im Petto zu haben. Mein Name ist Lara Buschmann und als Organisationsberaterin begleite ich den Verein Klosterland und seine Mitglieder bei ihrem Weg in die Zukunft.
1: Die dürfen dann halt nicht mitmachen bei der Party.
0: Max Holznagel ist in Nordbayern aufgewachsen und lernte im Rahmen seines Studiums der Kulturwissenschaften und Kulturphilosophie die Permakultur kennen. Fasziniert davon, dass sich Philosophieren und praktisches Arbeiten verbinden lassen, war seine Neugierde fürs Entdecken und Erhalten von Vielfalt geweckt und er ließ sich im Botanischen Garten in Kiel ausbilden. Hier wurde Saatgut aufwendig vermehrt und in einem weltweiten Netzwerk ausgetauscht. Eine Tätigkeit am Kaiserstuhl bei Freiburg brachte ihn dann mit der Bingener Saatgut AG für ökologisches Saatgut in Kontakt, wodurch die Idee entstand, selbst in dem Bereich tätig zu werden. Und so wurde Max Holznagel im vergangenen Jahr Vorstandsmitglied beim Fern e.V. in der brandenburgischen Uckermark, der dort Saatgut erhält und rekultiviert.
1: Aber Diversität ist halt wild und auch manchmal ähm, nicht einheitlich.
0: Also erstmal herzlich willkommen, Max Holzapfel. Danke. Schön, dass du dir Zeit genommen hast von deiner wertvollen, ehrenamtlichen Zeit. Wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Ernährungszukunft in diesem Podcast und da wurde immer wieder erwähnt, dass es einfach so wichtig ist, die Vielfalt zu erhalten, weil sich unsere Erde verändert, weil sich die Umstände verändern und weil es sein kann, dass die Sorten, die wir derzeit anbauen, zukünftig gar nicht mehr passend sind für das Klima, was wir dann haben werden. Mhm. Vor diesem Hintergrund fand ich es einfach so wichtig, dass wir nochmal mit euch sprechen, Vielleicht erzählst du uns erstmal, was ist der FERN-EV, was macht ihr, was ist
1: euer Ziel? Der FERN-EV, also FERN steht für den Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen. Den gibt es jetzt seit 96, hier in Greifenberg in der Uckermark, äh, so ein ganz kleines Städtchen. Und die Idee war, pflanzengenetische Ressourcen zu erhalten, beziehungsweise alte Sorten zu vermehren und zu erhalten, die aus Genbanken dann geholt werden um sie quasi wieder in eine Nutzung zurückzuführen. Das heißt, viele alte Sorten oder viele Sorten, die verschwunden sind, die sind maximal noch irgendwo in Genbanken, schlummern die quasi rum. Und der Verein hat sich eben überlegt, die wieder in eine Nutzung zu bringen und quasi auch wieder anzupassen, eben durch das Anbauen am Standort und durch das wieder neu vermehren, dass, man, dass die Pflanzen quasi auch wieder sich in einer, in einer Umgebung wachsen. In der, in der Genbank passiert das immer alle 20 Jahre oder was jetzt mal so im Schnitt gesagt dann werden die wieder aufgetaut, kommen wieder raus, kommen wieder zurück und dann liegen sie da und bei uns ist so ein bisschen die Idee, okay, wir wollen einen Schritt weitergehen und die da unterstützen und sagen, wir testen einzelne Sorten, die dann recherchiert wurden und dann gucken wir eben, in was für einem Zustand sind die und schaffen wir das überhaupt mit unseren Möglichkeiten, die wieder auch so auf Stand zu bringen, dass die wieder in die Vermarktung zurück können. Genau, das war so die Idee und das hat mit ganz vielen Helferlein angefangen und ähm, ist immer weiter gewachsen. Es gibt jetzt auch noch ein Getreidenetzwerk, wo das eben alles mit Getreidekulturen passiert und genau eben das Gemüsenetzwerk, was wir noch haben. Warum ist das wichtig? Ähm, ja, du hast es vorhin schon kurz gesagt, es sind einfach sehr viele Sorten auch verschwunden über die Zeit. Das sind verschiedene Ursachen, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Und die Idee ist eben, möglichst breit aufgestellt zu sein und damit in die Zukunft zu gehen. Je nachdem, was davon kommt, keiner weiß es. Letztes Jahr war es mega heiß, dieses Jahr hat die ganze Zeit geregnet. Die Kulturen müssen irgendwie mit den unterschiedlichsten Situationen jetzt zurechtkommen. Man kann sich eigentlich nicht mehr wirklich auf irgendwas verlassen. Und da ist so ein bisschen die Idee zu sagen, je mehr Auswahlmöglichkeit wir auch haben an Kulturen und je mehr wir anbauen können, desto resilienter werden auch unsere Anbausysteme und die Landwirtschaft wird resilienter. Letzte Woche haben wir Kartoffeln ausgebuddelt, 17 verschiedene Sorten. Es war für mich so ein existenzieller Moment, weil ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt wirklich davon leben müsste, dann gab es ein paar Sorten, da habe ich gedacht, oh mein Gott, da bin ich ja im Oktober verhungert. Und dann gab es halt Sorten, die haben wirklich sehr, sehr gut getragen. Und das hat für mich auch nochmal gezeigt, wie sortenabhängig das auch einfach ist. Am selben Standort, also sie standen 50 Zentimeter auseinander und da bei der einen war nichts drin und bei der anderen, genau. Und das fand ich nochmal so ein sehr bildhaftes Beispiel auch dafür, wo das wirklich zum Tragen kommt am Ende.
0: Wer hat eigentlich diese Datenbank? Ja, also wo liegen diese Samen? Und ähm Wieso braucht es einen kleinen Verein mit Ehrenamtlichen, die diese Arbeit machen? Warum wird es nicht groß, ne? Warum wird das nicht ganz großräumig gemacht? Und ähm, seid ihr es dann, die uns alle retten werden, <lacht> wenn überall die Monokulturen nicht mehr funktionieren? Ähm, dann äh, ist in Greifenberg ordentlich was los und äh, alle klingeln an. Bevor wir da hinkommen, würde ich gerne nochmal, dass du uns nochmal kurz erzählst, was deine Motivation ist. Wie ist dein Weg dahin? Wie arbeitet ihr in diesem Netzwerk zusammen? Dass wir nochmal ein bisschen bessere Vorstellung kriegen, wie dieser Verein eigentlich arbeitet und wer ihr seid.
1: Ja, ich glaube, ich fange mal in meiner Ausbildung an. Ich wollte dann möglichst größere Diversität kennenlernen und dann war irgendwie der Botan ein Botanischer Garten war für mich zum damaligen Zeitpunkt das absolute Nonplusultra, was so Diversität auf kleinstem Raum angeht. Und da haben wir auch einfach mit ähm, Arten hantiert, die wirklich sehr schwer zu vermehren sind und wo es auch wirklich sehr, sehr, sehr also nur kleine Bestände auch weltweit noch gibt. Wir haben dann auch versucht, halt von den einzelnen äh, Pflanzen da handbestäubt, irgendwie in Samen abzunehmen und die dann halt in, unter künstlichsten Bedingungen, muss man halt sagen, versucht zu vermehren. Das hat mal besser, mal weniger geklappt. Aber ich würde sagen, da ist für mich persönlich so ein bisschen der Groschen gefallen, wo eigentlich der, dieser Wert liegt in dieser Saatgutarbeit. Und genau danach war ich dann ja im Gemüsebau tätig. Und da auch nochmals wirklich das mal auf einer großen Fläche dann auch zu sehen, dass wirklich jede einzelne Möhre ist ein Saatkorn. Jeder einzelne Salat ist ein Saatkorn gewesen. Jede Rote Bete, jeder Kohl, das alles fängt mit, dieser, mit diesem Saatgut an. Und ähm, dann durch die Arbeit eben, dass wir da auch ähm, Saatgut vermehrt haben, war das dann irgendwie so für mich so, okay, das ist der Weg, wo ich hin will. Ich weiß noch, wir hatten damals von den Saatgutproduzenten auch, weil war ja auch mitten in der Pandemiezeit gewesen, hatten wir einen Brief bekommen, dass wir jetzt möglichst rechtzeitig Saatgut bestellen müssen, weil es langsam die Bestände langsam einfach leer werden. Weil biologisches Saatgut ist wirklich auch einfach ist, ist noch ein Nischending. Es gibt einfach nicht so viele, die biologisch Saatgut vermehren. Auf einer konventionellen Ebene passiert das weltweit. Aber biologisch produziertes und gezüchtetes Saatgut ist äh, Rarität, würde ich fast mal sagen. Und ähm, genau das war dann für mich, glaube ich, so der Moment, wo ich das gedacht habe. Das ist die Basis von allem eigentlich. Ohne diese Arbeit gibt es auch kein Gemüse im Supermarkt und auf dem Wochenmarkt nicht irgendwie. Und das finde ich immer... Der wird teilweise mit einer gewissen Selbstverständlichkeit irgendwie eingekauft, so wo man sich immer so denkt, wow, es ist ganz schön viel Arbeit, ähm, die dahinter steckt. Und, ähm, und dann bin ich beim Fern gelandet. Hier haben wir eben jetzt der Verein macht das seit schon jetzt seit 26 Jahren mit verschiedensten Kulturen angefangen. Da merkt man auch relativ schnell, was bei einem wirklich gut funktioniert. Also wir können auch nicht alles machen, sondern wir versuchen so viel wie geht. Und manche Kulturen gehen besser, manche Kulturen gehen halt nicht so gut. Da muss man ein bisschen rumtricksen, um das dann hinzukriegen. Und ähm, dafür gibt es dann eben dieses Gemüsenetzwerk. Das sind verschiedene Betriebe aus Innen, aus ähm, Sachsen, Brandenburg, wir so als Koordinationsstelle von dieser ganzen Sache, die vermehren eben auch ihre eigenen Sorten, aber wir haben auch ähm, im Zuge von so einem Projekt, das ZentPGR wo es eben genau darum geht, dass es steht eigentlich für züchterische Erschließung, pflanzengenetischer Ressourcen und ihre Nutzbarmachung. Es gibt eine rote Liste von alten Kulturpflanzen in Deutschland. Anhand dessen wurden dann einzelne Sorten ausgewählt, in Genbanken gesucht, auch europaweit. Und diese dann eben hier angebaut, geguckt, was funktioniert. Und dann wurden die in, die, in, das, in das Netzwerk gegeben. Und jetzt kümmern sich eben einzelne Betriebe um gewisse Sorten. Da geht es um Gurken, Würsing, Karotten, Radieschen, Zwiebeln. Zum Beispiel jetzt mal so ein paar Beispiele zu nennen. Mhm.
0: Alles was, was wir auch sehr regelmäßig auf unseren Tellern finden.
1: Schon, ja. Diese Arbeit, die wir machen, das ist eine sehr langfristige Arbeit. ne Also diese Sorten kommen aus der Genbank in einem Zustand, wo man wirklich noch sehr viel Arbeit reinstecken muss. Und diese Arbeit wird nicht entlohnt. Also man arbeitet da teilweise drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre an so einer Sorte rum, bis die wieder in einem Zustand ist, dass man sagt, das kann ich einem kleinen Gärtner oder einer kleinen Gärtnerin zumuten, dass die das bei sich da hinstellt und die da auch Freude dran haben. Und für diese Zeit wirst du eben nicht entlohnt.
0: Kannst du uns nochmal erklären, was dann in diesen Jahren passiert? Was ist da die Arbeit? Also mhm. ihr kriegt irgendein Saatgut, das geht dann in die Erde und dann kommt die erste Pflanze raus. Und was macht ihr dann in den nächsten Jahren damit, bis es dann soweit ist, dass Gärtnerinnen und Gärtner das selber verwenden können?
1: Da müsste ich vielleicht noch mal kurz was zu der Arbeit von so einer Genbank sagen. Ähm, die Idee dahinter ist, ähm, die sammeln ge genetische Spuren, muss man so muss man so das, glaube ich, eher verstehen, oder so, so Beispiele halt. Die haben dann irgendwie Namen und dann haben die das mal bekommen, das bauen die an und die selektieren eben nicht. Das ist der Schritt, den wir machen, da sage ich gleich noch was zu, sondern die lassen alles miteinander abblühen, was sie haben, was aufgegangen ist, packen das wieder ein und frieren das weg und so versuchen die das eben zu erhalten. In dem Zustand kann es aber passieren, eine Sorte ist ja immer etwas, wo der Mensch irgendwie mal seine Finger mit drin hatte. Da wurden, je nachdem, wer das angebaut hat, gewisse Vorlieben und diese, auf diese Vorlieben hin wurde das gezüchtet. Oder auch je nach dem Ort oder dem, dem Boden, den man hatte. Ein Beispiel ist diese Kyogja-Bete, beete diese mit so weißen Ringeln. Das kann passieren, dass das eben durch mangelnde Selektion, also da immer wieder hinterher sein, dass das verloren geht. Und das machen wir zum Beispiel, wir suchen uns dann eine Sorte raus, bauen die bei uns an so eine Pflanze hat verschiedene Lebenszyklen. Es gibt welche, die baust im ersten Jahr an und die blühen auch im ersten Jahr und machen im ersten Jahr Saatgut. Dazu gehören zum Beispiel Radieschen, Salat, Tomaten. Und dann gibt es aber eben Kulturen wie so eine rote Beete oder ein Kohl. Die blühen erst in einem zweiten Jahr. Das heißt, wir bauen die im Herbst an, bauen einen großen Bestand an, weil wir immer dann auch die versuchen, die besten daraus auszuwählen. Im besten Fall gibt es eine Sortenbeschreibung, wie die zu sein hat, in Anführungszeichen. Und dementsprechend Dementsprechend versuchen wir dann eben anhand dieser Sortenbeschreibung da die Individuen auszuwählen, die dem am ehesten entsprechen und die sich bei uns gut gezeigt haben. Das ist ein Prozess, dieses Bonitieren nennen wir das, wo wir die lange versuchen zu begleiten, immer mal wieder gucken, wie geht's euch, wo geht's hin? Ähm, genau, und dann werden die eben alle ausgebuddelt, angeguckt und dann eingelagert in einem Keller, so in Sand. Da findet halt immer auch Selektion statt. Ne? Einmal diese gewollte Selektion von uns, aber über den Winter, da gibt es dann zum Beispiel halt auch, wenn die nicht gut lagern, dann sterben die halt einfach ab und dann oder vergammeln. Und dann können wir sie im nächsten Jahr nicht nutzen, haben aber gleichzeitig so auch wieder die ausgesiebt, die eben nicht gut lagerfähig sind oder auch nicht an unser System angepasst sind. Ne? Vielleicht hätten sie in einem anderen System besser funktioniert. Und dann pflanzen wir sie tatsächlich ganz ähm, stumpf, wird dann die Möhre oder die Rote Beete im nächsten Jahr einfach wieder in den Boden gesteckt und dann fängt die an zu blühen. Und dann ähm, genau, versuchen wir dann irgendwann im Laufe des Jahres dann das Saatgut davon zu sammeln.
0: Und dann seht ihr das wieder ein und dann gibt es wieder diesen Prozess und das geht quasi ein paar Jahre durch, bis es dann irgendwann so stark ist, dass es dann von den Einzelpersonen weiterverwenden kann. Genau, und du wählst immer wieder
1: aus. Man merkt das relativ schnell. Also diese Pflanzen, die passen sich auch sehr schnell wieder an. Und je nachdem, wen man da rausschmeißt, sage ich jetzt mal, die dürfen dann halt nicht mitmachen bei der Party. Ja, ich finde das mit der Roten Beete das finde ich immer ein schönes Beispiel, wenn da mal weiße Kringel drin waren und man kriegt das aus der Genbank und die haben das halt über 30 Jahre da liegen gehabt, und aber haben das nicht darauf selektiert, dass die auch wirklich immer noch diese weißen Kringel haben. Wenn die weg sind, sind die weg. Das ist, war eine Zufallsmutation, die kriegst du nie wieder da rein, außer du kreuzt die mit irgendeiner Beete, die das zum Beispiel wieder hat. Aber was weg ist, ist weg. Und so ist das, glaube ich, mit allen Sorten.
0: Und gibt es auch jetzt heute noch neue Sorten, die entstehen oder passiert das gar nicht mehr?
1: Oh doch, also die Züchtung läuft immer weiter. Wir stehen da ja auch so ein bisschen auf so auf den Schultern von Menschen, die das ja über mehrere Jahrtausende gemacht haben. Also die Menschheit, jede Selektion einer Wildpflanze, da fängt irgendwo für mich zumindest Züchtung an. Und heute ist es jetzt, also die konventionelle Züchtung, die läuft, das ist eine Maschine, die läuft immer weiter. Jetzt gibt es aber halt gerade so auch Bestrebungen, dass es wirklich immer noch Pionierarbeit, eben diese biologische Züchtung, oder dass man wirklich auch Pflanzen in biologischen Systemen wieder züchtet, was ja eigentlich auch paradox ist, weil man das halt 10.000 Jahre gemacht hat. Dann hat man es halt mal 100 Jahre nicht gemacht und jetzt müssen wir irgendwie wieder dahin zurück. Und das ist jetzt auf einmal wieder Pionierarbeit. Was wir eben auch machen, wir sind auch ein biozertifizierter Betrieb, dass wir wirklich auch gucken, wie schaffen wir denn auch wieder Sorten zu entwickeln, die an diese Systeme angepasst sind und eben nicht viel Wasser brauchen, Kunstdünger brauchen, ein komplett beikrautfreies Feld brauchen, damit das überhaupt irgendwie funktioniert. Ne? Da kommt unsere Arbeit auch wirklich zum Tragen. Auch Züchter brauchen Ausgangsmaterial. Die brauchen eine Basis, aus der sie auswählen können. Je mehr ich als Züchter auswählen kann, desto diverser können auch meine neuen Sorten wieder werden. Weil wenn am Ende, wenn ich nur noch aus zwei Pfennchen auswählen kann, dann kreuze ich immer wieder dasselbe mit demselben.
0: Ähm, da möchte ich jetzt nochmal zu meiner Frage von vorhin äh, zurückkommen. Warum braucht es da einen kleinen ehrenamtlich arbeitenden Verein, und warum wird das nicht im großen Stil betrieben?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich finde es halt immer spannend. Es gab 2001, gab es mal so einen internationalen Vertrag, wo sich die Welt darauf geeinigt hat, eigentlich pflanzengenetische Ressourcen irgendwie zu erhalten, on-farm zu erhalten. Dieser Vertrag ist dann 2004 in Kraft getreten und jetzt 20 Jahre später ist da nicht wirklich viel passiert. Es ist tatsächlich gut, dass es diesen Verein gibt. Ne? Es gibt ja auch noch weitere Saatgutinitiativen, die sowas machen. Österreich, Schweiz, in Deutschland ist es mehr privat. Diese Sorten sind auch ein Kulturgut und auch Gärtnern ist irgendwie ein Kulturgut. Das ist Teil dieser Menschheit. Also Kulturare kommt von Ackerbestellen ne? irgendwie. Also das ist so tief mit uns verwurzelt, dass es wirklich Menschen auch Beziehungen aufbauen zu ihren Sorten und zu ihrem Standort. Ich spreche da immer gern von Population, weil das auch immer so ein bisschen ist. Ne, man Die Menschen und die Pflanzen leben dann ja oder mit Tieren auch zusammen. Ne? Man lebt da ja irgendwie gemeinsam an einem Ort. Warum es da wenig staatliche Bestrebungen gibt, wie ich das verstehe, ist halt die Idee, ja, wir haben ja eine Genbank, das kommt alles da rein und dann ist gut. Wahrscheinlich hofft man auch ein bisschen darauf, dass die Menschen das schon irgendwie machen.
0: Manchmal, wenn man nichts tut, dann kann man ja einfach darauf hoffen, dass es andere tun. Und das habt ihr jetzt gemacht. Und ich habe auch gerade schon gehört, ihr seid nicht die Einzigen, die sich darum kümmern. Mhm. Wir wollen ja äh, unseren Hörerinnen und Hörern und den Leuten, die dann auch zu unserer Konferenz im November kommen nach Münster, konkrete Möglichkeiten angeben, wie sie selber ins Handeln kommen können, wie sie das Ganze unterstützen können, wie sie ihren Beitrag leisten können für eine positive Ernährungszukunft. Wie kann man mit euch kooperieren? Was braucht ihr noch an Unterstützung? Wie kann man mitmachen? Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
1: Wir haben mehrere Standbeine. Ne? Man kann Mitglied werden bei uns. Da kann man über einen Mitgliedsbeitrag ähm, irgendwie das unterstützen. Da gibt es auch verschiedene Stufen. Die normale Mitgliedschaft sind knapp 30 Euro im Jahr. Man kann natürlich Saatgut kaufen. Das ist ein Standbein von uns. Und wir laufen natürlich schon viel über Fördermittel. Und wir sind da schon auch drauf angewiesen. Eben was, was ich mal vorhin meinte mit diesem, man arbeitet sehr lange an diesen Kulturen und wird dafür nicht entlohnt. Am meisten hilft es uns halt wirklich, wenn man entweder selber ein Anbaubetrieb ist oder auch einfach nur selber Gemüse anbauen möchte und das Saatgut von uns kauft. Und dadurch eben wir auch eine breitere Basis bekommen, eine finanzielle Basis, auf der wir weiterarbeiten können. Man kann Teil dieses Netzwerks werden als Gemüsebaubetrieb, aber eben auch als Saatgutvermehrerbetrieb, wenn man sowas machen möchte, auch im kleinen Stil. Also das ist, da sind wir gar nicht so ähm, abgeneigt von, weil wir sind alle kleiner Krauter irgendwo. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das hier alles auf 20 Hektar passiert oder sowas, sondern wir sind hier auf knapp, ja, was sind das, 4.000 Quadratmeter, ne? wo das dann irgendwie stattfindet. Und je mehr wir das in die Fläche tragen, desto diverser wird das Angebot und desto diverser wird auch, wird auch die Genetik der Pflanzen, die wir anbieten können, ne? je nach Standort angepasst. Wir nehmen sehr gern Spenden auch an, das kann man auch machen. Wir verkaufen auch Jungpflanzen im Frühjahr, also die ersten zwei Maiwochen haben wir einen großen Tomaten-Jungpflanzentag, sind auf ein paar Märkten hier in der Umgebung bis Berlin. Das würde ich sagen, sind eigentlich so die klassischen Wege, wo wir noch Hilfe brauchen. Aber es ist natürlich, je mehr Leute da irgendwie versuchen mitzumachen oder Mitglieder werden, das hilft uns natürlich schon ungemein. Ja.
0: Okay, ich habe jetzt verstanden, also selbst wenn ich nur eine Privatperson bin mit Hochbeeten, Garten oder ähnliches, Saatgut kaufen, Jungpflanzen kaufen, Mitglied werden, spenden. Das Gleiche gilt für größere Gemeinschaften, die eben äh, mehr Ackerflächen haben zum Beispiel. Da kann ich genau dasselbe tun wie als ähm, Einzelperson. Ich kann aber auch mit euch kooperieren und sagen, ähm, gebt mir die Sorten, ich baue die für euch an und vermehre die und bin dadurch quasi Teil des Netzwerks. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, einfach euch im größeren Stil zu unterstützen durch Finanzhilfe, aber glaube ich auch durch Mitackern, oder?
1: Ja, genau. Wir haben jetzt ähm, auch so offene Gartenarbeitstage. Das ist natürlich immer schön, wenn man ähm, das mal sehen möchte, wie das denn hier wirklich alles ist und wie das auch läuft. Ich da auch dann, dass wir nicht nur ackern, sondern ich auch ein bisschen was erklären kann dazu und wir uns mal ein paar Sachen angucken, das Saatgutlager, was wir hier haben, dass man auch mal die ganzen Sorten sieht. Das ist ein spannender Moment, weil man dann halt diese ganzen Gläser, mit diesen allein die ganzen Bohnenvielfalt ist schon auch wirklich immer ähm, sehenswert. Weil das ist, glaube ich, auch immer so ein sehr abstraktes Thema, irgendwie Saatgutarbeit und dann aber, glaube ich, immer, man kann das am besten erleben, halt durch mitmachen, sehen und auch schmecken irgendwie, ne? Diversität, schmecken ist, glaube ich, wirklich auch immer so ein kleiner Knackpunkt. Das ist ähm, zweimal im Monat, von Mai bis Oktober und dann haben wir im Oktober noch so einen großen Gartenarbeitstag, das ist immer ein bisschen größer angelegt, da wird hier alles mal aufgeräumt irgendwie und kann man sehr gerne mitmachen, ist immer eine Reise wert, ist auch schön hier, man kann ja auch irgendwie noch rumfahren, gibt viele Seen, wenn man danach dann irgendwie noch reinhüpfen will, gerade im Sommer. Die Menschheit macht das seit mehreren tausend Jahren. Und wenn da mal was schief geht, das kann man relativ schnell auch wieder hinkriegen. Also man darf da auch, glaube ich, nicht so viel Angst davor haben vor dieser Saatgutarbeit, sondern jeder kann für sich Saatgut nehmen in seinem eigenen Garten. Und wenn man da ein bisschen tiefer einblicken will, sind wir, glaube ich, ein ganz guter Anlaufpunkt. Wir haben auch Saatgutkurse und auch Betriebe aus unserem Netzwerk bieten Saatgutkurse an, falls man irgendwie jetzt nicht nach unbedingt nach Greifenberg möchte oder kann. Aber ich sage mal, viele Hände, schnelles Ende. Deswegen ist es immer schön, wenn Leute da sind. Es motiviert einen auch nochmal, irgendwie, dass man auch gesehen wird.
0: Das finden wir alles auf der Webseite des Fern -EV. Und habt ihr auch ein Newsletter, dass der ins Haus geht oder ähnliches, dass man nichts verpasst?
1: Tatsächlich ja. Wir haben ähm, auch einen Newsletter auf der Website. Der ja, ist nicht unfassbar regelmäßig, aber so gut es geht, immer wenn was Größeres anliegt. Wir sind drauf und dran, jetzt tatsächlich ähm, auch sowas wie einen Onlineshop ähm, aufzubauen gerade, weil bisher lief das alles über so einen ähm, gedruckten Katalog. Das Kompendium. Mhm. Ähm, persönlich finde ich das sehr schön, irgendwie sich da so durchzublättern. Und ähm, da sind auch die ganzen Termine drin und das kriegt man auch ähm, zugeschickt kostenlos von uns.
0: Das auf den Punkt bringen würdest, ähm, was eure Vision als FernEV ist für die nächsten zehn Jahre oder so?
1: Dass man wieder versteht, dass äh, Diversität wirklich so ein Schlüsselelement ist. Das Ding ist halt, es ist so mega komplex. Diese Sorten, die wir entwickeln, da geht es auch um Anbausysteme, da geht es um eine, um, 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 auch um ein großflächiges Umdenken von, wie, wir, wie betreiben wir Landwirtschaft. Wir haben eine Roggenart hier, den Champagnerroggen, das Ding kann 2,50 Meter 50 hoch werden. Das ist, wenn du das vergleichst mit Hochertragsweizen ähm, oder was, oder auch Roggen, das Ding ist diesen knappen Meter hoch. Früher wurden diese Sachen auch noch anders genutzt. Da wurde es für Lehmbau, wurde das Stroh benutzt oder es wurde eben für die Tiere im, zur Einstreu benutzt und das wurde dann wieder zurück auf den Acker gebracht. Sorten sind ein Kulturgut und diese Sorten haben auch Verbindungen zu Menschen und Menschen haben Verbindungen zu diesen Sorten. Und dass es da wieder engere Verknüpfungen gibt, dass die Menschen auch wieder Kultur pflegen, indem sie eben ihr eigenes Gemüse anbauen oder eben oder auch wieder regional produziertes Gemüse eben essen und auch regional vermehrtes Gemüse. Ich glaube, das ist wirklich auch ein Knackpunkt, dass auch das Wissen um die Saatgutvermehrung wieder breiter in die Bevölkerung geht und da eben auch gewisse Hemmnisse abgebaut werden. Und ähm, gerade auch samenfestes Saatgut, das wirklich das ähm, die Norm wird. On-farm heißt es so schön, also dass wieder auch auf den Betrieben eben das Saatgut auch wieder vermehrt wird. In den 1920er Jahre war das gang und gäbe. Und jetzt 100 Jahre später äh, sind wir in so einer durchindustrialisierten Nummer gelandet, wo irgendwie keiner so richtig eine Antwort hat und es sogar illegal geworden ist, Sorten zu verkaufen, die nicht auf so einer Liste drauf sind. Und das ist schon irgendwie schräg. Und früher haben Menschen einfach Saatgut miteinander getauscht und Landwirte haben das miteinander getauscht. Und auch das ist ein Punkt, der in diesem ähm, FAO-Vertrag drin steht. Diese Farmers' Rights, dass die Menschen das Recht haben, auf ihrem Standort ihr Saatgut zu vermehren, das zu tauschen und auch dieses Wissen dahinter eben auch erhalten wird. Weil das merken wir auch, wenn zum Beispiel im Verein strukturell was passiert. Menschen verlassen den Verein, neue kommen dazu, selbst in dieser kleinen Struktur das Wissen weiterzugeben, ist gar nicht so einfach. Man hat ja auch nicht so viele Chancen. Ne? Also, wenn man nur eine Möhre pro Jahr vermehrt, zum Beispiel, dann macht man das nur einmal im Jahr. Und das ist auch, es ist genauso eine knappe, knappe Ressource wie das Saatgut selbst. Das Wissen um die Vermehrung und das Wissen um den Anbau.
0: Das heißt eigentlich, um in die Zukunft zu gehen, müsste man an der Vergangenheit anknüpfen.
1: Schön gesagt, ja. Mhm. Sich so ein bisschen wieder zurückzubesinnen, irgendwie, wie hat das mal funktioniert. Und ähm, es gab halt irgendwann so eine Trennung, so eine, so eine Spezifizierung. Die einen bauen es nur noch an und die anderen vermehren es nur noch.
0: Und die anderen essen
1: es. Genau, und die anderen essen es, ja. Und deswegen finde ich aber den Begriff Population so schön, weil es eben auch jetzt mittlerweile neue Forschungen zeigen, dass Pflanzen eben auch ihre eigenen Mikroben kultivieren an ihrem Standort. Und um wirklich resiliente Systeme zu bekommen, lokal angepasste Systeme, muss man dahin, glaube ich, wieder ein bisschen zurück und dieses Wissen auch verbreiten. Und das merken wir auch in der Netzwerkarbeit. Das ist ja auch gar nicht so einfach für gewisse Betriebe, weil sich die Arbeitsweisen auch verändert haben und halt wirklich die Kultur des Anbaus.
0: Max, wir kommen jetzt langsam schon zum Ende. Gibt es noch ein Thema, was wir nicht besprochen haben und was hier noch ähm, Gehör finden sollte?
1: Naja, ich glaube, dass es ähm, was wichtig ist zu verstehen, was sind eigentlich alte Sorten. Das, das finde ich immer ist etwas, wo, wo sehr viel Verwirrung manchmal herrscht. Ich finde immer schön, es gibt zum Beispiel halt Rote-Liste-Sorten. Das sind eben Sachen, die sind wirklich einfach sehr, die sind maximal noch irgendwo in der Genbank und wurden mal angebaut. Dann gibt es wirklich verschollene Sorten, die sind wirklich nicht auffindbar auch mit großer Recherche nicht. Und dann gibt es sowas wie Traditionssorten. Das sind zum Beispiel so eine Steckrübe, die Wilhelmsburger. ist so ein klassisches Ding. Das Ding gibt es bestimmt seit mehreren hundert Jahren. Und die hat sich auch durchgesetzt, die hat auch funktioniert. Und das ist zum Beispiel, ich glaube, diese Traditionssorten, das ist das, was häufig mit einer alten Sorte gemeint wird. Und dann gibt es halt wirklich diese pflanzengenetischen Ressourcen. Und das ist eben, glaube ich, der Knackpunkt, das zu verstehen. Das sind manchmal auch das sind Wildsammlungen teilweise gewesen. Also wir haben hier Tomaten, da steht nur eine Nummer dran. Oder auch Paprikane, die heißt dann halt irgendwie CUP 101. Das ist halt eine Nummer aus einer Genbank gewesen. Aber die ist im Endeffekt genauso lecker ähm, wie eine andere Paprika auch. Da wirklich auch in die Diversität zu kommen, jenseits von Sorten. Zu verstehen, dass die Sorte eine Kategorie ist, die der Mensch vielleicht für sich braucht, um Dinge einordnen zu können und überschaubarer zu machen. Aber Diversität ist halt wild und auch manchmal ähm, nicht einheitlich. Und dass man da vielleicht auch nicht so viel Angst haben darf, davor sowas auch mal auszuprobieren, auch großflächig.
0: Dann ist man eingeladen für die Paprika 101, sich einfach einen eigenen Namen auszudenken, oder?
1: Zum Beispiel, ja. Das ist, <lacht> ich meine, man darf das schon auch bestimmt machen für sich. Ne, das ja. ist Da gibt es halt auch nichts. Aber wenn man das dann offiziell machen will, ist das ein bürokratischer Weg. Den beschreitet man relativ ungern, würde ich sagen. Mhm. Sorten müssen einheitlich sein, laut Gesetz. Sorten müssen diesen Wiedererkennungswert haben. Sie müssen einheitlich sein. Und das nimmt absurde Form an. Da werden dann Paprika also die, die Dicke der Paprikawand gemessen von mehreren Früchten, um dann wirklich so mittelwert zu fressen. Der Aufwand ist ja irre, oder? Also mhm. finde ich persönlich.
0: Das heißt, unterm Radar kann einfach viel mehr Vielfalt stattfinden, als äh, das offiziell anerkannte.
1: Unbedingt. Mhm. Und wir, glaube ich, wir dürfen auch das, was du mal gesagt hast, vorhin mit dem Anknüpfen an die Vergangenheit, ähm, mir das vorhin noch mal durchgelesen. Es gab in den 1830er-Jahren, hat die US Regierung damals an jeden Landwirt, an jede Landwirtin und an jeden also Selbstversorger haben die über die Post äh, Samen verschickt umsonst. Die haben in 20 Jahren knapp über eine Million Tütchen verschickt und die hatten 430 Kürbissorten, 497 Salatsorten, 288 Rote Beetesorten. Ist absurd viel. Und dann hatten sie aber irgendwann, 1920 war es nur noch ein Zehntel davon, wie schnell das dann geht. Aber was es mal gab, also welche Diversität wir eigentlich verloren haben. In Deutschland war das so in den 30er Jahren, irgendwann haben die Nationalsozialisten dann so eine Sortenbereinigung durchgeführt, weil alles nur noch auf Ertrag und wir müssen hier die Leute und so. Und die Sorten, die wir jetzt haben, das sind meistens wahrscheinlich irgendwelche Guerilla-Menschen gewesen, die das im Hintergrund, Garten irgendwo noch für sich so einen Salat unter der Hand gemacht haben. Ne? Das ist ja fast schon rebellischer Akt gewesen. ne? Auch.
0: Das ist ein sehr schöner Aufruf. <lacht> wieder ein bisschen Rebell zu werden und ähm, einfach mal ähm, alte Sorten im eigenen Garten anzupflanzen.
1: Ja, genau. Geringer gardening, aber genau.
0: Vielen Dank nochmal für diese Aufklärung. Das hat tatsächlich nochmal geholfen, einzuordnen, was eigentlich eine alte Sorte, worum geht's hier. Mhm. Sehr guter Abschluss. Dann komme ich jetzt zu meiner Abschlussfrage. Mhm. Nehmen wir einmal an, du hättest die Möglichkeit, mit einem Fingerschnips oder einem Knopfdruck das Denken oder Handeln aller Menschen zu modifizieren.
1: Mhm.
0: <lacht> Welche Veränderung würdest du wählen, um so für eine wünschenswerte Zukunft zu sorgen?
1: Ich würde dafür sorgen, dass die Menschen wieder verstehen, jede Möhre im Supermarkt war mal ein Samenkorn. Jeder Kohl, jeder Wirsing, jeder, jeder Kohlrabi, jede, jedes Radieschen, jedes einzelne Mini-Radieschen war mal einsam. Und da das Wunder drin zu sehen, dass aus sowas Kleinem sowas Großes wird. Dass uns das ernährt und dass wir da wieder eine andere Verbindung zu finden. Das würde ich, glaube ich, mir wünschen für viele Leute, dass sie dieses Wunder jedes Mal wieder auch verstehen. Also dass, wie wunderbar wäre es, in einen Supermarkt zu gehen und jeder Besuch ist ein Wunder. Mhm. Das ist ja eigentlich äh, ganz schön so. Genau.
0: Ja, total der schöne Knopf, den nehmen wir auf. <lacht> unsere Reihe der Knöpfe und äh, Fingerschnipse. Und ähm, vielleicht nehmen wir in unseren ähm, Online-Shop im Kopf noch, wir haben schon Brillen da drinne, um anderes zu sehen. Oh, cool, ja. Und jetzt nehmen wir vielleicht noch Samenkörner und Lupen mhm. mit dazu, ähm, um eben ganz genau hinzuschauen und zu sehen, dieses mini kleine Samenkorn, das wird mal die Möhre, die ich im Supermarkt kaufe.
1: Oh, das fasziniert. Also Samenkörner.
0: Idealerweise eben aus meinem eigenen Garten.
1: Yeah.
0: <laughs> vielen Dank, Max Holzapfel, für dieses schöne Gespräch. Es war super aufschlussreich für mich. Ich habe zum Beispiel noch nie gehört, dass man Gemüse einlagern kann, um es im nächsten Jahr wieder in die Erde zu stecken, damit es dann blüht und dass wir dann die Samen daraus holen können. Das ist eins von den vielen Learnings, die ich hier gerade rausnehme. Schön. Wir werden eure Seite verlinken und auch die anderen Netzwerke, die ähnliche Arbeit leisten. Und dann sehen wir uns ja vielleicht in Münster auf unserer Tagung. Und ich hoffe, dass ich sehr viele Menschen bei euch melden, bestellen, mitarbeiten, mitackern, einkaufen, sich informieren und Teil eures Netzwerks werden. Vielen Dank.
1: Ja, das wäre sehr schön. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Den Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick finden Sie überall, wo es gute Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns. Vielen Dank und bis bald.